0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес съм тук с Никола Кереков, за да разгледаме най-различни новини от света на космоса, човешкото тяло и технологиите. Естествено, Никола, с теб ще започнем с любимата ми тема космос. Здравей, първо да ти кажа как си, приятели.
1: Здравей, Петко! Много ми е драго да се чуем само и ден, след като бяхме и на сцена
0: заедно. Ей, да, бе, това не се случва често. Беше много странно и сиреалистично. Ти да си ми гост. <съща> <съща> uh, да, но мисля, че за, за хората е доста интересно да те видят на живо и да установят... Uh че не си добър комуникатор на само когато си на глас а и когато си с цялото си тяло и присъстваш с пълната си осанка Мисля, че Ми, мисля, срещна... мисля, че
1: можеше, можеше да го спреш изреч... изречението
0: на не си добър комуникатор не е вярно Аз такава реакция при обявяване на учен не съм получавал до сега на сцената Просто хората скандираха Кереков, Кереков, е. Не знам, Никол, как се чувстваш като звезда, бе, човече? Как се справиш с, с, с славата? Не,
1: не се справям добре с славата. <сък> ще си смена името и ще избягам в Хондурас.
0: <сък> mm-hmm. Да. А, така, но само за тези, които не са присъствали, вчера имахме събитие на покрива на Мусейко, за което, така, в което си говорихме за светлината, за физиката на светлината и за светлината и живия свят, и биологията и животните. Та никога покриваше втората част и ни показа Някакви много, много яки, яки същества, които светят излъчват или поглъщат съответно светлина. А, Никола, за това нещо, имаме ли виртуални билети, приятелю? Че малко имаме. Това се изказва. Имаме, имаме. е супер, да. Значи, който иска, може да си купи все още виртуален билет и да го гледа онлайн всъщи, че му е интересно, Какво се е на сцена. А, и така, ако искаш да започна, приятели, първата новина малко ме разтревожи, честно казано, като я видях, притесних се за твоето здраве. Аз си спомням как през последните няколко години ти с такова вълнение следеше изстрелването на телескопа Джеймс Уеб, че беше едно, очакваше първото си дете. И когато това най-накрая се случи, ти беше абсолютно екзалтиран. Но сега виждаме, че всъщност има не малко проблеми и заплахи, които дебнат това твое дебче. И така съвсем наскоро всъщност се е случило именно нещо такова. Какво е станало Никола с Джеймс Уеб и разминалото му се
1: Ами, всъщност нещото, което успя да разстрои не само мен, ами и милиони любители на космоса и астрономии в цялата планета, е факта, че беше обявено от НАСА, че космическият телескоп Джеймс Уеб е бил ударен от микрометеорит. Сега трябва да сме честни, че такива неща се очакваше да се случат, но някакси ние дълбоко вярвахме, че след всички мъки и страдания, отлагания, рискове и стискания на палци продължение на цял месец, смятахме, че и така вселенската съдба ще бъде благосклонна към този космически апарат и ще го дари поне с няколко години безаварийно нали, съществуване. Оказа се, че пространството, където обитава в момента Джеймс Уеб, което е, нека напомним, на около 1,5 милиона километра от нас, в така наречената точка на Лагранж-2. Там наистина няма космически буклук, какъвто има в близката земна орбита и често си го обогатяваме даже с повече. Но пък явно не е съвсем сигурно мястото, Изглежда, че освен космически апарати, които се разполагат там заради чудесната гледка, там се събира и много прах, а заедно с праха има и някои по-големи частици, например, някои малки скалички. Сега малка скаличка не трябва да си представяте нещо, да кажем, с размер на, на, размер на бутилка за Кока-Кола. Ами нещо доста по-малко тъй като нещо с размерна бутилка от Coca-Cola със сигурност ще сложи край на мисията на Джеймс шеп, ако го удари а, по подходящия начин. Сега, Това като... си е бомба,
0: бе, човек. Като размер си е точно с наряд. Абсолютно. Не ти беше добра аналогията, да Николай. Колкото нокът си представям аз като кажеш малка скала. Точно
1: така. Нещо такова си представи, Петко. А, всъщност малкият обект за който си говорим, който е бил, вероятно, нещо с дори малко по-малък размер от а, размера на нокът, е поразил един от сегментите на огледалото на Джеймс Уеб. Нека напомним, то се състои от а, 18, мисля, че сегмента бяха. А, като съответното попадение се е случило някъде между 23-25 и май, не е ясно точно кога се е случило, но астрономите са го забелязали по данните, които са започнали да получават от един от сегментите, на които, се, на които се е появило едно петно. Тоест, очевидно, въпросният удар е нанесъл поражение. Всъщност се оказва обаче, че това не и е първото попадение върху Джеймс Уеб. Оказва се, че учените са регистрирали поне 4 по-малки изблъсъка преди това, като обаче нито един от тях. Uh, не е предизвикал щити. и съответно от нас са си премълчали, не са си казали за предишните удари, но тук вече нямаше как да премълчат. Uh, Това е...
0: Ударил го е в окото, бе, човек. Това е... Абсолютно,
1: абсолютно правилна аналогия Петко. Ударил го е право в окото, uh, в най-чувствителната част от апаратурата, в неговото огледало. За съжаление, опаче, въпреки, че подобни неща се предвиждаха, въпросният обект е бил малко по-голям, отколкото се очаквало, Малко по-голям, отколкото Джеймс Уеб е бил устроен да издържа. Това е доста, доста неприятно развитие на ситуацията още в началото на неговата мисия, дори преди влизането му в реална експлоатация. Такива неща, трябва да кажем отново за пореден път, че се очакват да се случват, като подобни инциденти са включени в пресмятането на експлуатационната продължителност на телескопа. Всъщност въпросното износване, което ще се случи с времето, един от факторите, които принася нали, телескопите да не са вечни, освен количеството гориво на борда, което е необходимо за леките корекции в траекторията му, които трябва да се извършват периодично. Един от факторите са точно такива сблъсци с микрометеорити, които са неизбежни. А, за целта още докато говорихме за Джеймс Уепт, бяхме разказвали за едни а, специални перпендикулярни укрепващи филаменти, които са разположени на равни разстояния по дължината на топлинния щит. Тъй като а, немалко хора обърнаха внимание на това, че топлинния щит бидейки тънак, някви микрони, дъл... с толкова тънък, буквално някакви микрони, с дебелина някакви части от микрона, буквално не сме на думата. А, той е много уязвим на удар, който може да предизвиква разкъсване, което да се разпространи и един вид, представи си една, едно тънко парче фолио, ако го разпънеш и, и го държиш стегнато, ако с пръс, така или с нещо остро, например с нож, се опиташ да го а да го промушиш, веднага ще забележиш, че се образуват едни такива неправилни разкъсвания, които много бързо се разпространяват по цялата дължина на това фолио и то <тължи> много лесно след това се разкъсва. <тължи> а, за да избегнат това, инженерите от нас са поставили едни такива наравни разстояния, а, такива филаменти, които в случай на разкъсване биха ограничили разкъсването само в определена зона и по този начин ще намалят а, ще намалят пораженията върху, върху топлинния щит. Това можеш да си го представиш, например, а, когато, нали, може би си гледал неймни убийци, филми с немни убийци, които така много предприемчиво убиват хора през стъкло а, с а, пистолет с заглушител и за да, за, да не, за да не вдигнат прекалено много шум и да вдигнат охраната на съответния човек, който трябва да убият а, на штреки и ги преследват. Освен пистолета с заглушител, те много често лепват едно парче тиксо върху стъклото а, или две парчета тиксо най-често, които са разположени под правъгъл и след това стрелят точно през мястото, където двете парчета се пресичат. Такъв случай стъклото не се пръсва цялостно, а така цепнатините се ограничават на мястото, където е въпросното тиксо. Не ми кажа, че не си гледал такъв шпионски филм. Примерно. Е, човек, това ми е любимия жанр. Да, да, нещо, нещо, да, нещо подобно е идеята и на тези филаменти да ограничат разкъсванията само в района, където е реалното поражение и така в едни квадрати, които са обособени по продължителността на топлинния щит. Тъй като топлинният щит е най-голямата структура в James Леб с най-голяма а, площ. От самата структура на телескопа се очакваше най-много поражения и най-много удари да попаднат именно там. Ето обаче, че първият по-сериозен попадна именно в окото на телескопа. Бързам да отбележа, че няма драма. Uh, значи uh, учените вече съобщиха, че това няма да предизвика много сериозни проблеми за телескопа на този етап, като те uh, твърдят, че могат с лекота да пренастроят позицията на повреденото огледало, така че да компенсират uh, щетите, които са извършени върху него. Съответно, точката, uh, която се е получила, uh, може да бъде компенсирана от другите сегменти. Uh, ще се загуби съвсем малка част от визуалното пространство на James Webb, така че няма няма наистина голяма драма, поне на този етап. А добрата новина е, че първите истински качествени научни изображения се очакват съвсем скоро, петко на 12 юли е обявена датата, в която тези изображения ще бъдат официално показани на хората. Това означава, че най вероятно няколко дни по-рано ще ги получат и от нас. Така че чакаме с нетърпение да видим на какво е способен наследника на Хаббъл.
0: Еп, yep, ще появят първите скринсейвъри, така да се кажа или десктопи. Боже, хората, правят ли го това още, Ваниково? Ти слагаш ли си скринсейвър на компютъра или го караш по дефолт?
1: Еми, е, не знам дали си обърнал внимание, ама но новите версии на Windows го правят това вместо теб. И в интерес в интересна истината, това е доста полезно. Аз съм попадал на много интересни изображения от гледки от дивата природа на места, които никога не съм попадал. Mm-hmm. И всъщност е много готино, че в... там. Аз говоря за Windows, разбира се. Аз съм потребител на Windows, не толкова на операционните системи на Mac, но предполагам, че и там е много сходно. Но много готино как, как ти се сменят тези десктопите и съответно налоги на логин екрана и можеш mm, да видиш mm. къде се намира това нещо и буквално да отидеш и да прочетеш за място, което никога не си mm. иначе няма да прочетеш. А, а,
0: абсолютно. Спомням си още в, в началата на Windows, като бяхме какво значи в началата на Windows? А, ние като бяхме млади на по там, 13-14 години колко беше модерна славаш на десктопа разни мадами, поне моите приятели постоянно имаха някакви жени. А, беше някак oh. в дете крайности или някаква пошла еротика или съответно, съответно космос. Щастлив съм да декларирам, че съм пробвал и двете. Но почвата еротика биваше изтривана на момента, защото просто. Да, не е добър фототапет, така да се каже. Но да, със сигурност, ако мога.
1: Трябва да подчертаем, че почвата еротика беше далеч по-добре, отколкото в средностатистически тир. В смисъл, малко по-естетически
0: издържано беше. Понякога. Но, да, де, Другото си беше, съответно, гледки от Луната. Имах си, с, там, имах си снимки от Аполо, които постоянно се въртяха на, на десктопа ми. Това беше, това беше една от, така, от любимите ми неща, които вървяха на скринсейвър. Снимки на самите астронавти. Си мислих сега дали мога да се направя една подобна комбинация. Сега ще го опошле малко да, но си представям как след няколко години бихме имали жени астронавти, които се намират на Луната. Премахваме тотално еротичния елемент. Моля да ми извинят хората, нямах точно това предвид просто по някой път като си играе на риторика и думите се навързват по малко неочакван начин, който показва нещо за моето Алтерего. <говор> нещо, няма, меж, няма ня мис... да се
1: налага <говор> няма да се налага на жените на луната да правят гол календар за да спресуват
0: <говор> да <и> си, нали? <говор> Oh, ужас, ужас, ужас. Да, да, да. Смисъл, да, да го възприеме това нещо като Freudian слип. Предполагам, че това, което исках да направя, да направя един елегантен преход Никола към следващата новина, която е реално е апдейт на мисията Artemis, така, дългоочакваната програма а, за връщане на хората на Луната и естествено ренение ракета. Не, така, един от най-важните сегменти е ракетата, носител СЛС. Най-голямото нещо, строено някога от човечеството. А, как върви там прогреса, Никола?
1: Ами, Петко, мога да го заявя вече съвсем смело. Алелуя! Смисъл. Чак Чаква, религиозен имаме... е ли стана? Какво стана? Ами, наистина, на, на, на фона на случващото се на огромната драма с тази ракета с СЛС, наистина мога да го възкликна това съвсем искрено така с облегчение, че имаме първите истински добри новини от ракетата и това е, че тя най-накрая успя да завърши най важния си тест преди изстрелването на ракетата, като част от мисията Артемис, първата мисия, която ще а, изстреля космическият апарат Орион към Луната, където той ще направи някакък орбит и там, ще прекара известно време и ще се върне тук, като това е прелюдия към следващите мисии, които вече ще бъдат пилотирани. Сега това нещо се случва, нека напомним на нашите слушатели, случва се след Три провала през последните няколко месеца, които освен това тези три провала, всеки един от тях беше доста закъснял прямо първоначалните намерения, кога да бъде тествана на ракетата. Така че говориме си за огромно чакане и очакване на всички космически ентусиасти тази мисия най-накрая да захапе. И така генералната репетиция, както се нарича този процес, Wet Dress Rehearsal, включваше пълно зареждане с гориво и преминаване през пълната последователност от процедури, които се наблюдават преди истинско изстрелване, като въпросната процедура започна в събота, 18 юни, и приключи, мисля, че в ранните часове на вторник. Тоест, малко при нашето събитие, петко във вторник, тази, този тест, този важен Важна стъпка за влизането в експлуатация на ракетата е завършила тогава. Сега, разбира се, не мина и без проблеми. <сък> просто просто тази, тази ракета им чувства, че някой много сериозно я прокалнава. Отново си позволявам леко религиозни препратки, но наистина цялото нещо е почти паранормално историята на развитието на тази ракетата. В случая най-големия проблем, който се наблюдава, беше един теч на водород, който беше установен в близост до интерфейса между проводящите системи за течен водород и ракетата. Ужасно е, човек, това Хинденбург, как водород. <laughs> водород, водород, Петко. Водородът в интересна истината е наистина много опасен за съхранение газ, hmm. но, за съжаление, е и най-ефективното ракетно гориво в комбинация с кислорода, се всъщност той гори най-ефективно, освен това не отделя никакви отровни съединения. А, резервуара само на първата степен на ракетата SLS е, петко забележи, 2 милиона литра течен водород. А, освен това, другия резервуар на окислителя, съответно, течния кислород, пък е 740 хиляди литра. Нали? Може да си представиш какви огромни количества. А тук е моят въпрос да те попитам, в този случай, когато се използват двете ракетни горива, течен кислород и течен водород, какъв какво се получава? При течен интересно. кислород и
0: течен т- 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 кислород и вода,
1: някаква течна вода.
0: А, добре. От no. пара
1: именно водна пара се получава при този процес, само сещаш колко по-екологични са подобни ракети, за разлика от тези, които използват доста по- агресивни субстанции, като хидрозин, например. А, но освен, че са и по-екологични, са просто безумно по-ефективни. Разбира се, те крият и съответните опасности. Сега екипът не е успял да оправи въпросния, тест, въпросния, въпросния теч на течен водород. Течен водород доста опасно да изтича, защото, както споменахме, крие опасности от експлозия. Тестът беше удължен вследствие на този теч с поне 3 часа и беше спрян забележи 27 секунди преди старта, въпреки че, въпреки че по принцип планът беше теста да продължи до 9 секунди преди запаването на двигателите. Причината, за да го спрат по-рано, е факта, че този теч води до провеждане на данни, които биха блокирали та или иначе автоматичната процедура. Просто компютъра като засече тия данни щеше да блокира системата така или иначе. Иначе казано, в нормална ситуация, при такъв проблем изтръвване нямаше как да се случи. Дори на инженерите на пощатката в Кейп Канаверал им се е наложило да излъжат компютъра, <сък> буквално да спрат достъпа му до данни, свързани с сензорите за течен водород, за да може теста да продължи. И това беше много важно, тъй като ако наистина се наложи още веднъж да бъде а, отменен този тест, това би наистина подрило доста авторитета и доверието в НАСА като институция, която може да строи такива космически ракети. А, съответно... Предстои задълбочен анализ на данните, които са събрани по време на този генерална репетиция. Същност това е идеята на генералните репетиции по принцип да състановят проблемите и да се премахнат преди реалното шоу. Сега, ако резултатът е лош, трябва да бъдем откровенни, че това ще доведе до повече забавения, защото би наложило необходимостта от повторение на този тест. Но най-вероятно, поне всички по-запознати с въпроса хора твърдят, че най-вероятно Артемис ще лети по план и това нещо ще се случи съвсем скоро, т.е. можем съвсем скоро да очакваме изстрелване, няма да има най-вероятно втори, втора такава генерална репетиция, освен ако нещо нали, фундаментално не се установи от анализа на данни, нещо много рисково, нека напомним, че първия полет отново няма да има хора на борда, така че могат да си позволят и нещо малко по-рисково да направят от нас, нещо, което по принцип никога не поси позволявате. Юли като месец, защото Знам, че ще ме попиташ, айде да е, кога, нали, в смисъл, се твърдиш, скоро, скоро, кога е това скоро? Hmm. Ами, юли отпада, няма да е юли, може да си го зачекнеш от календара, може да ходиш на море и така нататък, неща, които да, да не включват проследяване на лайфове от НАСА. Hmm. Но най-рано изтръването може да се случи петко в края на август, когато има специален такъв специфични, той има специфични прозорци, които са разчертани буквално до края на годината и до началото, до средата на следващата. Тези деликатни прозорци от време, когато може да се случи изстрелването, съвпадат с специфично разположение на Луната спрямо Земята, така че само тогава може да се изстреля мисията. Единият такъв прозорец, те са два вида прозорци, едни са кратки, други са дълги. Един кратък прозорец има в края на август, но по-вероятно е изстрелането да се случи в началото на септември, когато има един дълъг прозорец. А, ще видим какво ще се случи, следим с нетърпение и очакваме най-накрая тази ще
0: петко да полети, и да излезе в орбита, защото аз вече просто, просто почвам да се отчаявам. А, да, абсолютно. Али какво, да им стискаме палци на инженерите да, да успеят, важното е да се върви инкрементално, малка стъпчица след малка стъпчица, вместо да го избързат и да, и да стане някакво пълно фиаско, за което всички да съжаляваме. Така че лека-полека. Лека. Във всеки случай, Никола, нашите усилия да отидем на Луната изглеждат тривиални пред амбициите на разни космически цивилизации, които обитават Вселената. Сега изхождаме с презумцията, че те са далеч по-високотехнологични от нас и за тях ходенето до най-близкия спътник вероятно е просто, както аз да отида до магазина, някакво тривиално действие. Предполагаме, че някъде там има някакви междупланетни видове, за които обаче все още нямаме яснота там ли са или не са, но търсенето. Със сигурност продължава. Никола, се изненадах да разбера, че някой, който има някакъв научен креденшел е, наскоро, е, всъщност си е позволил да обяви, че е засякал сигнал, който най-вероятно от извънземна цивилизация. И това са китайски учени. Как са им дали на тези хора да кажат подобно нещо публично и в кой лагер се намират те в момента? Да, ето виждеш ли нашата любима рубрика за китайците в космоса
1: включват една изключително интересна новина, както сам, самия ти отбелязваш и това е въпросното твърдение на китайски учени, които официално в публикация в китайския веб портал за научни новини Science and Technology Daily обявиха Uh, uh, сензационното откритие, сензационното твърдение, че са установили и забележи не един, ами няколко необичайни сигнала, yeah, yeah. които са в тясно вълновия спектър. Като два от тях, те са установили през 2020, а един който дори е още по-обещаващ още тази година. Mm. Всъщност такива тесно-вълнови а, в тесно-вълновия диапазон се разпространяват собствените ни телекомуникации. Така че а, има според тях сериозна причина да се вярва, че под източника на подобен сигнал може да не е някакво естествено явление, ами може да бъде, забележи извънземна цивилизация. Сега, трябва да бъдем абсолютно откровенни, че когато се отнася за такива новини, трябва да бъдем винаги максимално скептични и винаги да анализираме добре дали имат основание учените да твърдят подобно нещо и дали по някакъв друг начин може да се обясни подобни резултати или подобни сигнали когато бъдат засечени. Трябва да кажем, че малко след като беше публикувана въпросната статия, тя беше премахната от а, китайския портал, но всички по-големи... Това вече беше късно. Нали знаеш, нещо като гласуваш в интернет, то е завинаги там. Вече няма бягане. Защото всички по-големи медии, които се оказа, че изобщо не спят, а, много бързо подхванаха и прекопираха новината стотици пъти, което предизвика огромен смут в човешката общност. Не се знае в интерес на истината, защо Изобщо и с публикацията. Едва ли китайците си давали сметка, че ще има толкова сериозен ефект? <същи> Същност, как едва ли? Смисъл такова твърдено Да, нали? бе, човек, да, такова са по-неочудво, <същи> наистина, смисъл. <същи> Според мен нали, може и да е някаква форма на EFTN PR, свързан с развитието на наблюдението на тяхната научна дейност на един от най-интересните технологични апарати на китайците. Това е Телескопът ФАСТ. Телескопът ФАСТ идва от съкръщение 500 Meter Aperture Spheric Telescope, тралала. Иначе казано, това е гигантски, гигантски радиотелескоп с диаметър, представете си една огромна чиния с диаметър 500 метра, който е най-големия телескоп правен, единичен телескоп правен някога. Не случайно той е наричан още Небесното око. И всъщност. Той, бе, това, това, това са пет футболни игрища. Това е огромно. Ами, мисля, че, мисля, че почти два пъти по-голямо от Ресибо, който да, беше да. разрушен миналата година. А, всъщност, той е разположен в естествена депресия в Релефа. През тисвина цяла долина заема въпросната а, конструкция. А, нещо се намира в а, планинската провинция на Китай, Гуенджоу, като. А, той е толкова огромен, че всъщност изобщо не може да се върти, не може да се насочва. Насочването става по друг начин, като всъщност има специални актуатори, специални двигатели под повърхността на телескопа на тази огромна чиния, които могат да променят отражателната повърхност на телескопа и така да променят а, мястото, където сигналите се събират в средата и по този начин може да се насочва в различни участъци на небето и да се събират сигнали от там. Всъщност Китайците, освен, че използват телескопа, очевидно, за научни цели, за проследяване на а, различни обекти в космоса и тяхната активност, а паралелно с това върви и програма за търсене на изкуствен разум. Сега не знам, Петко, дали на теб това цялото нещо доста не ти прилича на сценария на една много популярна напоследък О, да. научна книга.
0: Аз сега ма се обаждам, между другото, за трите тала на люци, защото ме направиха на 200 тинки хора, че съм я сполнал, което е нали, справедлива забележка, все пак не мога да говориш тук каза неща, ако хората да не се че. Добре, мен още не се е
1: оплаквал никой на мен, че съм сполнал, няма да спойвам, но да кажем, че има нещо там, така близо до сценария на книгата, ако си падате по такива сценарии, непременно опитайте трите тела, тя е прекрасна, превъзходна книга, а, която между другото и доста добре ще ви запознае с това как работи научния метод като цяло. Тя е написана по изключително, изключително добър начин и се реферира към реални научни е, е, инструменти, като много ясно обяснява как те работят и какви са пределите на техните възможности. Сега а, тът въпросният техен проект разбира се има за цел да търси признаци за наличие на технологии някъде там извън в космоса, като той е толкова чувствителен, този гигантски апарат е, Буквално стотици пъти по-чувствителен от най-чувствителните ни подобни апарати, които имаме, той може да засече излъчване от радар на някои от по-близките екзопланети, говориме си, за няколко до няколко десетки светлинни години от нас. Тоест, ако някъде там върви някоя космическа... Война, ние може би ще можем да засечем някакви такива заблудени сигнали, които случайно са попаднали и са тръгнали в нашата посока. Разбира се, проблемът на изключително чувствителните апарати е факта, че те много често засичат неща, които не са там. Иначе казано, някои от смущенията които, да кажем, идват от земни източници, някакви комуникации, включително сателити или пък нещо, което се отразило от нашата собствена технология, може да замърси сигнала, който поступва в телескопа и това е много често срещано. всъщност. Подобен сигнал беше засечен миналата година и негов източник беше най-близката земя до, 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 до нашето Слънце. Най-близката звезда до нашето Слънце се намира в Алфа Кентавър. Там има три звезди, като всъщност една от тях проксима. Проксима кентавър всъщност има няколко планети, няколко екзопланети, които са доказани. И всъщност това е най-близкото на 4,25 светлинни години от нас. На най-близката ни звезда, изведнъж получаваме сигнал, който много прилича на технологичен такъв, което е. Нали? меко казано е смущаващо и сензационно но в последствие научените им отне почти година да намерят източника на въпросния сигнал и да разкрият, че всъщност той се дължи на смущение. Доказано е вече това. Тоест това е нещо, което трябва всички, всеки от нас да е напълно наясно и това е, че в повечето случаи, ако засечем подобен сигнал от извънземни, освен ако той не е целенасочен към нас с цел нали, да ни каже внимание, ние идваме след малко, а, да, случайното засечане на подобни сигнали със сигурност ще стане с закъснение, Тоест, първо ние ще ги засечем, после ще мине поне година, за да може учените да отсеят всички други възможности, преди да заключим вече ясно, че подобен сигнал източника му е някаква чуждоземна технология. А, иначе, нека цитираме тук световно учен Карл Сейган, който твърди, че невероятните твърдения изискват невероятни доказателства. А какво по-невероятно твърдение от това, че живот може да съществува на друга планета и че той съществува и не просто съществува, и е развил технология, за това подобни твърдения е необходимо да бъдат подкрепени с едни абсолютно неоспорими данни. Иначе интервюта в последствие с главният китайски учен, той самия признава, че въпреки, че сигнала според него е с много високо качество и има вероятност, която никак не е е ниска според неговите думи, той да произхожда от такава технология, според него е не по-малко, даже малко по-вероятно е той да се дължи на смущение. Но те първа ще следим внимателно какъв ще бъде резултатът от допълнителните допълнителните проучвания по темата. Вероятно те ще трябва да сравнят и с получените сигнали от други радиотелескопи. Радиоастрономията, радио нека напомним, че има едно огромно предимство на другия тип астрономия и това е факта, че а, радио станциите, които се използват за станциите на различните радиотелескопи, могат да обединяват силите си и да образуват такива гигантски дигитални структури, подобни на гигантски телескопи. Тоест, колкото повече такива телескопи имаш колкото по-раздалечени са един от друг, толкова по-надалече и по-чувствителен става в крайна сметка телескопа и по-интересни данни можеш да събираш. Има такива арей, като например LOFAR Арея е един такъв, така че ще видим и те дали са получили нещо подобно. Да. Да, идва, от, идва от китайски учени, Петко. наистина много прилична книгата. Не мога, не мога да си кривя душата.
0: <сíns> <сíns> Тука не толкова спойлвам, колкото тизвам. Мога да се а, да използвам на една чуждица. Аз се надявам наистина това да не е началото на една... Общото се надявам приликите да спират до тук, тъй като нещата, които се там не са... Не са спойлваме повече. Абсолютно да, не са особено приятни. Окей, добре, Никол, малко биология, какво ще кажеш? Еми да се прехвърлим, да, да да. не кажат хората,
1: че само с космоса занимаваме. Ето точно на половината на нашето предаване ще обърне внимание на нещо биологично.
0: Окей, okay, напротив, задам въпрос. Коя е унази част на тялото, която е с най-висока средна температура, никога? М-м-м, много интересен
1: въпрос задаваш. При други обстоятелства бих ти отговорил Мускулите. И то, защото а, мускулите, докато особено големите мускули в тялото ни, тези най-големия мускул на тялото е бедреният ни мускул, а, при движението си, при активно движение, те генерират доста топлина, която се дължи на трияните на, на мускулните влакна едно в друго. А, всъщност, а, мускулите в цялото ни тяло отговарят до голяма степен и за нашата за поддръжката на постоянната ни температура, иначе казвам, когато ни е студено, знаете какво се случва, започваме да треперим. Това е инстинктивна реакция, която се задейства от един център в мозъка ни, който се нарича хипоталамус и когато той засече, че телесната температура и по-скоро температурата в коровата част на тялото ни, така в трупа, започне да спада, тази, този инстинкт се задейства автоматично, ние започваме неволно да се тресем, да треперим. Това е един тоничен сигнал, който се предава на различната част от нашите мускули. Идеята е, а, чрез това треперене и триенето, което се генерира, да се генерира допълнителна топлина, която да ни стопли. Сега обаче нещо много интересно е, че а, всички машини всъщност и устройства, с които ние боравим по цял ден, а, не случайно сме забелязали, че те имат склонността да се загряват когато ги натоварваме повече до голяма степен те спадат към групата на така наречените топлинни машини в физиката просто докато работят някакво голям, известно количество от енергията, която използват те разсейват под формата на топлина и тъй като това е един постоянен процент съответно колко повече енергия използват толкова повече топлина ще генерират и това сме свикнали, но явно това въжи и за, за един друг наш, меко казано важен орган, Петко, особено в последно време. Това е мозъка ни.
0: И че и... тръгна в съвсем друга посока човекът. Което отново, което отново говори повече за мен, отколкото за. А
1: мозака е, мозъка, мозъка е, Ако си помисля нещо друго. Значи, мозака не е черния дроп, да, защото идва лято, и така нататък. И той всъщност има доста работа. Но мозъка, интересното е, че наскоро учени в, от Великобритания са установили че докато го ползваме, това е ключовото тук, в смисъл хубаво е да го ползваме, хубаво е да ползваме нашия мозък, тът докато го ползваме, той се оказва, че се загрява много повече, отколкото до момента учените Име било известно. Това е поредният пример за този тип hmm. а, изследвания и резултати, които ти така обичаш, свързани hmm. с а, изследване на нещо тривиално, което знаем толкова много за него, но ето, че има все още неща, които. Да, бе, как не сме не го
0: измерили до сега до майка му стана. Добре, какво имаш предвид под а, да го ползваме? Ние го ползваме постоянно. Имаш предвид някакво съзнателно усилие, като полагам. Ами, всъщност
1: мозъка ни, както и с другите органи от тялото ни, преминава през циклични етапи на повишена и понижена активност според това, коя част от денонощието е. Това, което учените са засекли, всъщност е, че някои части от мозъка ни достигат температура до над 40 градуса. Разбира се, това много зависи от това какво... Зависи какъв е нашия пол, зависи от това доколко в момента го натоварваме мозъка си и, както споменах, зависи от периода на деннощието ни. Оказва се, че мозъкът ни е най-хладен нощен. А, други части от тялото ни, както знаем е чудесно, като използваме термометъра в къщи, рядко надвишават 37 градуса и това е много важно, тъй като цяла, целият метаболизъм и самата стабилност на белтъците, от които е изградено нашето тяло, зависи пряко от температурата на околната ни среда и, и на вътрешната ни среда, по-скоро. И затова тази температура трябва да бъде поддържана постоянно в едни много тесни граници. И обикновено в повечето места е 37 градуса. Когато тази температура започна да се повишава, знаеш какво става. На български му казваме температура, на английските хората му казват треска. Тоест, иначе казано, мозъка изглежда в нормалната си, нормалната си, при нормалния си начин на работа работи при Състояние на треска. А, преди, всъщност, защото питаш нали, как не са го установили хората, ами просто не са, не са го мерили с толкова чувствителни уреди. Той мозъка не е нещо, което може да ръчнеш лесно термометър и да го измериш. Затова учени основно са мерили температури и са установявали по-високата температура на мозъка при хора, които имат травми които имат мозъчни травми в момента и те са им измервали температурата и са смятали, че тази висока температура, която установяват, се дължи изцяло на ефекта от травмата. Но според британските учени, това по-скоро е нормално и изглежда, демонстрира един нормално работещ мозък, който явно за да работи трябва да се загрее, както фор... гумите във Формула 1, така леко трябва да се загреят, за да могат да спират правилно. А, изглежда, че и мозъка ни трябва да бъде леко подгрян, за да достигне оптималната си, оптималния си начин на работа. За целта, какво са използвали учените? Използвали с един много интересен а, метод, който се нарича магнитна резонансна спектроскопия, с чиято помощ те са измерили температурата при... 40 здрави доброволеца на възраст между 20 и 40 години. Ето и двамата с теб, Петко, можехме да станем доброволци. А, като това, което те са установили, е, че средната температура при, на мозъците при тези хора е била около 38,5 градуса, като е варирала леко, разбира се, в различните зони на мозъка. Някои зони са били по-горещи, други по-негорещи. А, женските мозъци, Петко, много интересно, женските мозъци средно са били с 0,4 градуса по-топли от мъжките. Етам, което работят по-активно. <сък> което доказва старата мантра, че жените просто не спират да мислят, дори когато това не е необходимо. Както спя как като... пак да го направиш саксиско, без да искаш
0: не бъда не знам, бързи. Тък му им не, да правих комплимент и ни отне точно една секунда, за да върнем резултата обратно. Ето, Почват почва
1: да, да, да валят домати и яйца в наша посока. Извинявам се на дамите, но аз съм сигурен, че не немалка част от тях ще ме разберат какво имам предвид. Но разбира се, това е в, в рамките на шегата. Най-вероятно причина за това е по-скоро а, някакви характеристики свързани с а, хормоналната секреция при жените, а, която е очевидно различна от тази при мъжете. Най-високата температура е засечена всъщност при жена и тя е била петко почти 41 градуса. 40,9 градуса е била пиковата температура, което вече си е а, а, направо страшно при все, че немалка част от ензимите губят активността си и направо денатурират. Иначе казано те се пръскат когато температурата се дигне за по-продължително време над 40 градуса, а ние какво? Започваме леко да се сваряваме и да ставаме на бульон. Затова такава температура със сигурност и в мозъка не се поддържа доста дълго време, тъй като би била пагубна, но пък а, явно, че при високо натоварване тя е напълно допустима. Изглежда, че и мозъка е добре адаптиран към това. А, през деня, всъщност, температурата при повечето хора варира средно с 1 градус, като нощем, както споменахме вече по-рано, когато мозъкът е по-малко активен или поне активността му е по-различна, ако трябва да бъдем честни, тъй като вече сме говорили по темата, че въпреки, че през нощта спим, всъщност това не значи, че мозъка ни се изключва. Ами напротив, просто активността се изменя, отива в друга посока. Дълбоките части на мозъка всъщност са били по-горещи което също може да бъде обяснено лесно с физиката, тъй като външните части на мозъка са по-близко до външната среда, която най-често е с по-низка температура и те, вероятно, директно през черепа по-лесно могат да се охлаждат. Иначе не бих могъл по друг начин да си го обясна, тъй като мозъчната кора е мястото, където се намират немалка част от телата на най-активните Неврони в мозъка ни, тези на мозъчната кора, а, като в интересна истината, след това учените са тествали още 114 човека, при които вече са имали тези хора са имали мозъчни травми, и при тях температурата е варирала в много по-широк диапазон. Буквално учените са установили между 32 и, 40 и над 42 градуса, което вече показва, че тези вариации, които са засекли при нормалните хора, изглежда са нормата, а в патология тази граница се разширява много и съответно мозъка вече навлиза в много неприятни такива диапазони, в които той със сигурност не работи, не работи добре. Като учените дори са установили корелация между регулирането на тази вътремозъчна температура в разумни граници и шанса на човека с подобна травма да оцелее. Тоест хората, които не успяват добре да регулират тази температура, много по-често умират от тези, които успяват. Така че учениците са установили много интересни и други зависимости, например, че температурата в мозъка ни се повишава и с възрастта, което ясно говори, че мозъкът става по-малко ефективен с времето, нещо, което знаем, но ето че и изглежда, че и на клетки им идват в повече, натоварват се повече, за да вършат същата работа. А, сега Познанията ни за тези температурни флуктуации, очевидно, могат да бъдат използвани според учените и за маркери при диагностика на невромозъчни травми, разстройства, както и нашето предразположение да развием такива в бъдеще. Така че тук се крият доста интересни приложения, трябва, със сигурност трябва да се направят допълнително изследване, но за мен... Най-големият, най-големият недостатък на това изследване беше факта, че просто се изследвали хората в норма, като те са си седяли, легнали в съответния апарат и не са правили нищо петко. Това е чудесна възможност. Как може, как може да не фанеш да ги изтестваш хората, докато извършват някаква активна ментално. Даме едно судоко да
0: решат нещо
1: такова. Примерно, едно да. судоко или да, да изиграят един шах, или, <позрива> или, 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 или да разрешат някакъв пъзел. Нещо, което така да, да ги позатормози. Това би ми било наистина интересно дали би довело. Според <позрива> мен е логично да
0: доведе до нещо такова. Не, изненадва човек? Очевидно това, че установяват след 100 години, че температурата на мозъка, като работи, е по-висока <сък> <сък> от, от, от това, което сме предполагали, а, явно си е се работа с Това вие, учените, не ставате. Това не знам, че го а, сега. Не, знам, не като, го като едно не, време. Не, не като, като едно време. Едно време беше по-добре. <laughs> Добре, Никола, като си говорим за температура човече, мисля, че тук всеки ще разпознае тази предимна офисна дилема, честно казано, макар че среща много и в, така, в домовете на хората. Тогава, когато... Дали, това поредното разделение, може би между мъже и жени, но мисля, че чисто анекдотно всеки може да... Така, да тестира за, за, за неговата вярност, понекато в някаква форма непосредствен опит. Някакси на умичната винаги е по-студено, Никола. А, и аз се радвам да разбера, че най-накрая има е някакво изследване, което се опитва да установи това наистина ли е така или е просто някакво си, нали, наше, си субективно си наблюдение. А, но да, това да, дали е се спре или да се пусне климатика в офис е вечната, вечната, вечната драма. Да, разкажи ми за това изследване и какво ни казва то, всъщност това проблема. Викаш, като
1: почнахме така, с, с, с битовия сексизъм, да, 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 да си го доразвием нали, до известна степен. М- м- м-. <laughs> Внимай, Но, какво а, ще говориш. <laughs> добре, добре, Петко, внимавам. Значи, наистина, това е безспорно и всеки, който работи на място, в което събират повече хора, или изобщо дори в къщи го е наблюдавал, че един от от най-честите спорове между хората, наистина, действително, са за това каква е комфортната температура в едно помещение. А нещо, което хората сме свикнали да наричаме room temperature или нормална температура в една стая, за различните хора очевидно е различно. И най-сериозните разлики се наблюдават именно между половете. И... Дали да усилим парното или климатика е източник на не една или две караници в офисите, но изглежда, че това може да бъде обяснено по някакъв начин с еволюцията. Тя има нещо общо, има пръст и тук. И сега конкретно в случая ще ви разкажа за едно много много интересно изследване на изрелски учени, които са анализирали данни, събрани в продължение, забележи петко на 40 години. Те включват интересни данни за поведението на прилепи, на около 2500 индивида от 18 вида прилепи и някои птици почти 9000 индивида от 13 вида. А те, те са установили, че при тези животни се наблюдава много подобна зависимост. Изглежда, че половете при топокръвните животни явно са еволюирали да имат различни температурни предпочитания. Сега, защо е това? М- защо еволюцията има нужда от това? И тук израелските учени изказват смелото предположение, че това най-вероятно е за да държи половете физически разделени. В смисъл, Какво? Това, напър... <съкъл> знам, че звучи, знам, че звучи малко абстрактно, но изглежда, че в това Половете, представителите на двата пола, да са в повечето време физически разделени, давало, е давало в периода на еволюцията, е давало някакво чисто е, еволюционно предимство, давало съответно индивидите, които са били разделени, са имали по-голямо потомство и така нататък, давало е по-голям шанс за оцеляване.
0: Защо? Ами всъщност... Мене, е, може, ли, може ли да изкаже че... една хипотеза, Николан? Да, е, според, е, според мен, причината е, че женските просто са си почували от мъжките най-накрая. Мисъл, ти представяш ли си колко сме досадни човече през цялото време. Не, мисля, че и задната са по-напази това.
1: Да, да, абсолютно. Не най две двойки са установили колко полезно, се, колко полезно от време на време всеки от двамата индивиди да имат индивидуални активности без участието на другия. Всички се чувстват чудесно в крайна сметка, но... Uh, и в интересна истината има и други различия между мъжете и жените. Нека бъдем откровени от научните, Отдавна им е известно, например, че мъжете и жените имат различна чувствителност към болка. Като според учените различната, uh, за това може да се... причина за това е различна обработка на сигналите, които идват от рецепторите за, за, за болка, но пък uh, нещо подобно може да се наблюдава и при сигналите, които идват от рецепторите за температура. И съответно може да се наблюдава и в съответните разлики, в начина по който функционират съответните центрове в мозък, които, които обработват тези сигнали. И се оказва, че жените са по-малко чувствителни, а, всъщност са, са много по-чувствителни към малки или стъпаловидни промени в температурата, отколкото са мъжете. Т.е. наистина те усещат малките вариации в температурата повече. Като, например, моментно течение ги кара моментално да изтръпнат, докато мъжа изобщо може да не забележи. А, например, какво са установили учените при тяхната огромна извадка от диви животни? Ами, установили са, че повечето мъжки прилепи летят и живеят на по-голяма надморска височина, докато женските пък остават в равнините, където е по-топло. Подобни резултати са установени и при мишки и плъхове. Мъжките, ако им се даде възможност, избират да прекарват повече време на по-хладно, като изглежда, че въпросната разлика в предпочитанията има значение за естествения отбор. Например, половете при повечето животни. През по-голямата част от годината са наистина разделени, живеят разделени, дори при социалните видове, нали, половете не са непрекъснато заедно, много често се събират на, на компании, ки така се, да живеят по-отделно и се събират предимно в размножителния период, когато това е необходимо за продължаването на вида. Но това според учените има и друг ефект. И то е, че по този начин се намаляват конфликтите между мъжките и агресията срещу женските. Нали, битовото насилие, скока на битовото насилие, което наблюдавахме примерно по време на изолацията вследствие на пандемията от COVID-19, много лесно би могла да се обясни с това. И освен това се намалява и агресията срещу малките, която Нали, по принцип мъжките по-агресивни индивиди могат да проявяват. Mm. И по този начин по-висока оцеляемост на малките и по-малка травматичност върху женските. Ето ти директно обяснение. Разбира се, това е, е много интересна, но е, като цяло спекулация. Много трудно може да се докаже дали наистина това е причината. Друга причина обаче може да бъде факта, че малките се раждат като цяло много по-безпомощни, неспособни да регулират добре температурата си. Затова и женските предпочитат да са на по-топло или поне на места, където температурата не варира в толкова широки граници, именно защото евентуално тази температура би била по-подходяща и би гарантирала оцеляването на малките им. Механизма наистина не се знае. Има много различни варианти. Например, може би има различна гъстота на рецепторите за температура при женските индивиди. Може да има различно количество ионни канали по рецепторите на невроните, което би довело до различна чувствителност на тези а, рецептори. От друга страна, пък Половите хормони могат да променят не само чувствителността на рецепторите, но могат да променят и интензитет, интен, интензитета на рефлексите. По какъв начин ние реагираме на тези промени и като цяло може да променят пък интензивността на метаболизма. Ние знаем чудесно, че жените имат по-бавен метаболизъм от мъжете и това до голяма степен се обославя от различната им а, хормонална динамика. Сега, тази разлика най-вероятно не е възникнала за да създава конфликти в офиса. Това е нещо, което в последствие се е случвало, а по-скоро е била за да поддържа половете, комфортно разделени. Затова тук моето послание е позволявайте си по-често да ходите на Риболов и Разбира се, бъдете много по-толерантни към а, температурните изисквания на вашата половинка. Когато другият човек твърди, че нещо му е некомфортно, наистина може да му е некомфортно, въпреки че вие не го усещате
0: така. Това въжи и в двете посоки, разбира се. Да, това е малко като. <laughs> да, аз се радвам, че наистина, когато нещата се базират на наука, разговорите в семейството стават доста по-лесни, нали, когато имаш някаква поддържаща фактология. Това е като. Uh, не знам преди колко години, може би, са минали или колко епизода така да го формулирам, с Тевери си, и говорихме, че наистина мъжете, когато настиват, ги прекарват малко по-тежко нещата. Да, не, да. това беше. Аз веднага помолих съпругата ми да прочете всички референтни материали, пустахи подкаста, да й покажа, че да, смисъл, аз се лигавя нали? и да, със сигурност тя е много по-мъж от мен в много отношения, но пък и от друга страна, да. Ние наистина по тежко изкарваме на а, Така че е много полезно, наистина, <laughs> когато има подобни... Интересно, дали, дали,
1: дали в бъдеще ще намерим начин да имаме климатроник за, а... за, за, за домовете да. и офисите си. Hmm. Интересно, <laughs> верно, да.
0: <laughs> Кой знае, Никола? Сигурно ще...
1: ще намали конфликтите, ще намали конфликтите, с mm-hmm. сигурност. Аз като си спомня, като съм работил в голям open space с много хора, Наистина, това беше... То, то, някакси конфликта го усещаш във въздуха, дори когато той не съществува наяве. Нали? Просто като се разходиш с коридора mm-hmm. и погледнеш как някои хора са завити с шалове...
0: Пасивно и агресивно, да. нали?
1: Да, докато нали, мъжете така, буквално са си запретнали ръкавите до, до горе, така че да им се виждат а, наскоро добре направения трицепс. Много <laughs> <laughs> специфично наблюдение, <laughs> еми, е, да, просто, просто защото не могат да ги съблекат. Няма да е прилично. <laughs>
0: Да, да. Отново разпознавам себе си в тая работа. Окей. Okay. Ами да, ще търсиме някакво технологично решение, Никола. За сега обаче технологиите ни се свеждат до неща, които да си вкараме по-скоро в телефона и да се легавим с тях. Аз малко се изненадах, като видях, че това си го вкарал в днешния сценарий. А, не знам, те да не са ни спонсор, кои са Smartify вече и защо си говориме за това? Какво е Smartify? Смартифай се оказва,
1: че едно приложение, не съни спонсор, а е хубаво да съни, може би трябва да се свържим, защото в момента им правим някаква форма на реклама, но на мен цялостната идея на тяхното приложение много ми харесва. Всъщност, Смартифай представлява едно своеобразно приложение, което прилича на Шазам за произведение на изкуството Петко. Както знаете, Шазам е едно приложение, което с лекота разпознава всяка... А всякакъв тип аудиозапис и всякакъв тип песен може да ти каже кой е изпълнителя, как се казва песента, кой е албума и да ти даде малко допълнителна информация. Ще знаме толкова ефективен, че буквално работи само с части, някакви милисекунди са необходими от съответното, от съответното аудио за да разпознае точно за какво става дума. Нещо подобно са си поставили за цел и хората зад Smartify, които са създали приложението първоначално, за да бъде в помощ на хората, които обикалят по музеи и си падат по изобразителното изкуство и да кажем за да ги улесни, да не си взимат непрекъснато някакви допълнителни устройства в хода на музея, като обикалят между картините, да могат освен да разберат кой е художника, който е нарисувал дадена картина, през коя година е нарисувана, как се казва и така нататък, да могат и малко допълнителна информация да даде. За целта, съответно, експертите, които стоят за това приложение, са използвали алгоритъм с машинно обучение и са го захранили с няколко десетки хиляди изображения на едни от най-популярните произведения на изкуството. Въпрос става дума за сканирани картини, разбира се. Такива бази данни с сканирани картини има на много места, много музеи, в интерес на истината, особено покрай пандемията, развиха доста тази своя дейност, като направиха свои дигитални версии. Може, например, да отидете в една дигитална версия на лувара и да разгледате преден етаж от лувара, но а, интересното на това приложение е, че то автоматично може да разпознава дадена картина, а, като а, това дава огромни предимства, защото въпросното нещо не работи само в един музей, работи във всички музеи, а може би би работил и в частни домове, в които може да попаднете на някаква много известна картина, която преди това е влязла в базите данни. Съответно, отивайки на гости на някой любител на изобразителното изкуство, едва ли той би посло... сложил под картината си табелка с информация за нея, а пък така вие може да разберете повече за дадената картина, а пък може да разберете повече и за картина, която... на която попаднете случайно на някой битак, например. Не, <рък> ами Петко намират се Изумителни неща понякога на такива места. Може да намериш някакви скрити съкровища по този начин.
0: Ако, ако тая апликация ми познае някоя графика намерена в така, кошовете в Мала шефци в неделя сутрин, ще са наистина впечатлен.
1: Разби, разбира се, приложението има и други, и други функции, като например може да си правиш собствени дигитални колекции на картините, които ти харесват най-много. Съответно, приложението пък може да научи какво ти харесва на тебе и да ти предлага повече от същото. А, може да ти препоръчва музей, където може да наблюдаваш неща, а, да, да, да видиш картини, които биха ти харесали според него. Така, много интересно. А, аз се опитах, трябва да си призная, нали, говоряки за някакво приложение, хубаво е да го теста човек първо на себе си. Тук на стената пред себе си имам една интересна репродукция, която приятелката ми взе наскоро, за да заменим ужасяващо грозната картина, която беше там. А, тъ, реших да проверя, да Тествам приложението, за съжаление обаче то не тръгна. Подозирам, че това се дължи на стария ми телефон, който вече е, може би на 6 години и е крайно време да го сменя, може би. А, не знам, за сега работи добре, но явно не чак толкова добре. Та да... не можах да разбера дали приложението разпознава репродукции. Това е любопитно. Такава функция би била наистина много готина, защото човек много по-често си има работа с репродукции, отколкото с оригинали. Искаш а, да кажеш
0: ако... да разпознае по изображение дали е оригинал или не?
1: Ами това няма как да се случи? Няма, няма. Не, това със сигурност няма как да се случи или поне не на този етап. Вероятно, кия специалистите, които имат тази важна роля да отличават оригинали от фалшификати, вече използват някакви много задълбочени високотехнологични уреди за това, но при всички случаи това приложение няма да се справи с това, но на мен ми е напълно достатъчно то просто да покаже тази репродукция на кой оригинал прилича. Дори да не е едно точно, да ми даде няколко варианта, би било интересно наистина да се види каква каква е разликата с оригинала. А и би било готино наистина тъй като много по-често имаме сблъсък с репродукции, не само в домовете си, в заведения, като ходим а, случайно в разни институции, има разни картини, закачени по стените. би било готино наистина да можеш всеки един момент да кажеш, ей, та картина много ми харесва, я да ви да на кое и впоследствие нали, да можеш да провериш творчеството на
0: съответният а... майстор. Абе Никола, сигурна ли си, че това не е някой твой братовче да го разработи от той ап и ти сега да не би... Не, не, аз
1: а, по-скоро, по-скоро, тъй като наистина много ме яд, че на мене не ми тръгна, тук е някакъв апел към всички, които ни слушат, а, или не, към тези, които са по-авантюристично настроени, защото се отнася до да инсталиране на нови апликации. Абе, пробвайте го това нещо, може пък аз и да проработим, ами Пробай го, пробай го. Много ми е любопитно дали, дали ще тръгне и дали върши някаква работа, но със сигурност има, има бъдеще. Нещо такова... А, има голям потенциал според мен. Зачи okay. много готино. Да, винаги в себе си, в джоба си, да, да, да имаш един гид в изобразителното изкуство, mm-hmm. който винаги да можеш да приложиш, когато това ти е нужно.
0: Mm-hmm. Точно така. Дано скоро да разработати ап, който може да ти култивира и вкус а, към изкуството и да имаш защото... <laughs> <laughs> но, това е, но това е друга тема. Добре, а, ами хубаво, а, как се казваше отново Апа? Чакай да ви рекламираме
1: или Ние ще сложим линковете, Дай да не го казвам по 15 пъти, че наистина ще ни заподозърт в продуктовото процедура. Да, да, не... да, но
0: Това, това ще да кажа, че нали би било хубаво от Smartify наистина да им пуснем сегмент тук, защото, защото на нас ни трябва подкрепа. Подкрепа, която получаваме, между другото, от вас, скъпи слушатели, тук на края на този епизод, отново призовавам, ако ви харесва това, което правим, всичките събития, подкасти, ала, пала, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на черта. ДГ, ще сме много щастливи. Вашето име също да влезе в вече доста широкия списък с помощтествователи, които подпомагат това, което правим. Ами добре, това е. Благодаря ти, Никола. Очаквам те да каеш нещо, приятелно. И аз ти благодаря,
1: отко? И аз ти благодаря за отново възможността да участваме. Надявам се следващия път да успеем да изненадаме нашите слушатели с още интересни научни
0: новини точно така. Между другото, я само да вметнем специалния епизод, който ще записваме за този месец. За какво ни е, Даникола? Каква е темата? А,
1: не, не. Няма да ти кажа. Той остава тайна. Той остава тайна, както обикновено се опитваме да го държим от теб, с изключение на малкото случаи, в които информация изтече. Добре, Добре, аз исках да го плъгна тук, да им кажа на хората. Тук е специален епизод. Имаме прекрасен. Прекрасно и много интересно количество вече записани такива специални no, месечни no. епизоди, които са налични само за нашето Патреон общество. Yes. А, така че който би искал да се включи в тях, а това, което си говорим еже седмично тук не им, не ви стига, искате нещо по-интересно, може да видите а, тези, да добиете достъп и до тези подкасти. Ако вече сте Патреон и не сте се възползвали, хора, грехота е. Много интересни
0: неща се случват там. Добре, окей, добре го продаде Мерсим много Николо, благодаря ви на вас скъпи слушатели, както се казва и до следващия път Чао от нас